0: CAPÍTULO 4 DE LA SEGUNDA TEMPORADA Thomas Townsend estaba recargado en la silla de su despacho y recordó escenas del pasado. Señores, Rex Etchingham acaba de encontrar al paciente cero. Es una mujer mexicana llamada Daniela Obregón Siller. Ambos abordaron el avión privado de Rex en la Ciudad de México hace unos minutos y estarán aterrizando en unas horas en Nueva York. Rex se ha negado a contestar nuestras llamadas, lo que nos lleva a suponer que nos quiere excluir del proceso, lo cual es completamente inaceptable. Desconocemos si la paciente viajó con él por voluntad propia. Tenemos que suponer que subió al avión amenazada por Rex de alguna forma. Este es el momento que hemos esperado por siglos, por lo que he iniciado la primera etapa de protección al paciente cero. Solicité que la unidad élite de Clipeum viaje a Nueva York para poner nuestro plan en marcha. Ya se encuentran en camino, dijo Carl Townsend en la sala de juntas de la Mansión de Florida unos meses atrás. Los hombres sentados en la sala de juntas reaccionaron con sorpresa a los hechos que habían escuchado. El conde John Collingwood se levantó de su asiento y fijó su vista en la pintura de la esfera de luz que estaba colgada en la pared atrás de él. La luz era tan intensa que John pensó que su visión le estaba fallando. Las voces en la sala de juntas de los miembros de Clipeum, la organización secreta dedicada a proteger el regreso del dios maya, eran de sorpresa y a la vez de preocupación por el momento clave que estaban viviendo. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué relación tendría con el regreso de Bolon Yocte a la Tierra? ¿Cómo la encontró Rex Etchingham? Tengo confirmación que Rex llevó a cabo la inyección del Zajquil al paciente cero. Tenemos el primer caso de éxito del suero maya a un cuerpo humano. Caballeros, la misión encomendada a nuestros ancestros ha sido puesta en marcha en el día y la hora profetizada. Los hombres en la mesa. Celebraron con júbilo la noticia que les había dado Carl Townsend. Hicieron preguntas acerca del estado actual de Daniela Obregón -Siller, Si su fisonomía había cambiado. Si había señales evidentes que el Sajkil la había modificado genéticamente. Carl Townsend le respondió que Daniela se encontraba estable, pero que había mucha información que todavía no llegaba a ellos. El equipo de seguridad que Rex Etchingham tenía en su penthouse era excesivo y estaban teniendo mayor dificultad para poder averiguar los detalles del Sack corriendo en las venas de Daniela. ¿Cuándo nos entregará Rex Etchingham a Daniela? Está consciente que mantenerla alejada de nosotros tendrá consecuencias. El paciente cero no es un trofeo personal. Es la culminación de cientos de años de lucha por parte de esta corporación. Carl Townsend volteó a ver al conde John Collingwood sin poderle responder a sus cuestionamientos. Esa noche, Carl tomó por los hombros a Thomas y le dijo, «Eres mi único hijo vivo, Thomas» la última esperanza de la familia Townsend. Tú llevarás el estandarte. El paciente cero será el inicio a una nueva generación de humanos, la evolución del individuo y el fin a las enfermedades de la humanidad a través de una colonización. Esta es nuestra oportunidad para ser parte de ese linaje y para que una familia tan poderosa como la nuestra pueda trascender en el tiempo. Vendrán las pestes, hijo mío, como nunca se han visto. Y tu trascendencia será inmune a cualquier enfermedad que azote al mundo. Tu legado será parte de este regalo de vida. Ellos serán la verdadera realeza del mundo. Señores, tenemos un problema. Tiago Rodríguez decidió desafiar a nuestra organización. Tenemos conocimiento de que secuestró a Daniela Obregón Siller en un descuido por parte del equipo de seguridad de Rex Echingham. Quiero ser muy claro. Un delincuente de baja monta tiene en su poder al paciente cero Desconocemos cuáles son sus intenciones, si pretende pedir rescate por ella a Rex o a esta organización. Tenemos que suponer que conoce la importancia del paciente cero para nosotros, por lo que sugiero actuar en este instante sin necesidad de contactar a Rex o a las autoridades. Tomás Localizamos a Daniela a dos kilómetros de donde estás. Está secuestrada en la casa de campo de Tiago Rodríguez. Lleva ahí tres horas, probablemente inconsciente. Se nos acaba el tiempo. Necesito que tú y tu equipo procedan a rescatarla en cuanto lleguen a este lugar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Son guardias de Rex? ¿Qué está pasando? Solo sé que te expusiste a muchas balas y me salvaste de esos hombres que querían mantenerme secuestrada. Veo con agrado que avanzaste con Daniela. ¿Crees que confío en ti, Tomás? ¿Creen que soy tan ingenua para culpar del fracaso de la fiesta de disfraces al hombre con el antifaz más tenebroso? Me temo que tenemos que dejarla regresar con Rex Tomás. Nosotros somos un escudo para ella, no sus carceleros. Hemos extraído suficiente sangre de ella para encontrar nuestras respuestas. La salud física de Rex ha mejorado sustancialmente. Tengo informes de que sus órganos regresaron a una actividad normal. Mi mejor apuesta es que se ha estado transfundiendo la sangre de Daniela para vencer la toxicidad en su sangre. Si él encontró la cura para su enfermedad en la sangre del paciente cero, nosotros también podremos encontrar respuestas. Padre, mi padre no está respirando. Llama de inmediato al 911. Lo siento, Tomás. No hay nada que hacer. Lo que puedo decir acerca de mi amigo Carl Townsend es que cumplió con cada una de las metas que se propuso en esta vida. Fue un guerrero y un hombre sensible a las causas de los más desprotegidos. Tiene un lugar asegurado en el paraíso, dijo el conde John Collingwood en el sepelio. Las escenas pasaban por la mente de Thomas, como un recordatorio del por qué estaba sentado en la silla de piel que solía ser de su padre. La loción que él solía usar todavía se podía percibir en el ambiente. Un aroma fuerte, con esencia de madera, anís y un toque de tabaco. Un aroma que lo identificó como un sello personal durante muchos años. Thomas contempló las pinturas que tenía colgadas en las paredes de su departamento en Nueva York, las pinturas tridimensionales que estaban a su alrededor, las cuales pertenecían a la organización secreta llamada Clipeum, que ahora él lideraba. Para su difunto padre y los miembros de la organización, las pinturas representaban un tesoro valioso, un recordatorio de que había un poder sobrenatural que les marcaba el camino a recorrer y que de alguna forma ese poder sobrenatural estaba cuidando sus pasos. Tomás recordó cómo el 4 de diciembre de 2012 el color de las pinturas empezó a cambiar. El brillo se tornó tridimensional cuando Daniela conoció a Rex en el café colombiano. Nadie se explicaba qué estaba pasando para que la luz de las pinturas se intensificara con esa fuerza, pero sabían que algo había cambiado ese día. Algo que les dio un incentivo adicional para seguir con la búsqueda y revisar todos los protocolos para verificar si contaban con la prueba positiva al suero. En el 21 de diciembre de 2012, la profecía Maya respiró vida. ¿Quién sería Bolonyokte, el dios Maya del inframundo? ¿Sería Rex el que daría vida al dios Bolonyokte? ¿Sería Rex el que tomaría el mundo en la palma de su mano? como lo mostraba la pintura más representativa que tenían. Había por lo menos cuatro pinturas de ese hombre parecido a Rex, las cuales profetizaban su existencia. Cuadros que llevaban siglos de haber sido pintados, anunciando la llegada del Dios Hombre. Los miembros de Clipeum tardaron varios años en... En obtener esa amplia colección de pinturas. Se les mostraban como sucesos escondidas en museos, librerías o en pasajes secretos que habían estado ocultos por años. Los cuadros fueron resguardados en los hogares de los miembros de la organización. La mayoría de las pinturas mostraban a Daniela, Rex y otras personas todavía no identificadas. Cada uno de los miembros de la organización tenía teorías acerca de quiénes eran. Thomas se preguntó, ¿son sus descendientes o son otros humanos que reaccionarán positivamente al suero como lo hizo Daniela? Pero había una pintura que Carl Townsend, su padre, contemplaba casi a diario una pintura de una mujer rubia sosteniendo una esfera de luz en la mano. La esfera irradiaba tanta energía que la envolvía como si fuera un escudo, el escudo de la familia Townsend. Ese cuadro hizo que los antepasados de Thomas dedujeran que su linaje estaba ligado al paciente cero le sirvió a la familia Townsend para consolidar su poder sobre los miembros de la organización. Era una prueba fehaciente del por qué la familia Townsend había sido seleccionada para dirigir Clipeum cientos de años atrás. Cuando se acercaba la fecha del decimotercer Bactun, se agudizó la obsesión de Carl por encontrar al paciente cero. Tenía la duda si el paciente cero era un hombre o una mujer y si la sangre podría ser transfundida a él o a Thomas. Con eso, tendrían el acceso a la salud para el resto de sus vidas. Cuando se supo que el paciente cero era una mujer, Carl pensó que Thomas tenía posibilidades de ser el inicio de ese linaje junto a Daniela. E hizo todo lo que estaba a su alcance para que así sucediera. Carl le ordenó a Tiago Rodríguez, un delincuente trabajando para su organización, secuestrarla y alejarla de Rex Etchingham. Y por supuesto, mantenerla a salvo en su casa de campo. Tiago le iba a mostrar a Daniela quién era en realidad Rex Etchingham en el momento más vulnerable de Daniela, ella sabría la verdad acerca del monstruo con el que tenía una relación y Thomas aparecería como reivindicación en ese momento. Ese plan, elaborado por Carol, parecía perfecto para unir los caminos de Thomas y Daniela. Carol deseó con todo su ser que la mujer en el cuadro fuera el resultado de la unión entre ambos. El resultado fue diferente a lo planeado. Thomas rescató a Daniela. La hizo sentir protegida en su mansión en Florida, en su momento más vulnerable. Pero ella decidió seguir al lado de Rex Etchingham. Debía haberla encontrado primero. Debía haberle mostrado un camino diferente al de Rex. Era mi destino estar a su lado y procrear a esa hermosa mujer pintada en el cuadro, arropada por el escudo de mi familia. ¿Existe todavía la posibilidad de que Daniela deje a ese infeliz y decida vivir su futuro a mi lado? No existe una sola pintura que los marque como una familia. No existe una pintura que los asocie como un matrimonio. Thomas tomó la fotografía de Daniela que tenía en una carpeta en su escritorio. La foto fue tomada cuando iba saliendo del edificio en el que vivía con Rex. Estaba vestida de forma casual, con unos pantalones blancos y una blusa rosa de manga larga. Traía unos collares de perlas y una amplia bolsa de mano. Lucía más delgada y estaba sonriendo de forma modesta. De una forma encantadoramente modesta. Se veía que había perdido considerablemente peso y su cabello negro y largo se le movía con el viento. Thomas mandó instalar micrófonos en el consultorio de Jacob Caldwell, el psiquiatra de Daniela, y él escuchaba con atención de lo que hablaban en tiempo real. Escuchó cuando Daniela le dijo al psiquiatra que vivía sus días con miedo. Haber sido expuesta a un secuestro por parte de Tiago Rodríguez cambió su vida. Daniela le dijo al doctor que Thomas fue el héroe que la rescató cuando los hombres de Tiago Rodríguez la estaban persiguiendo. Pero cada que ella le hablaba a Rex de sus intenciones de contactarlo, se topaba con su negativa. Una dura negativa sin posibilidades de negociación. Daniela le dejaba claro al psiquiatra cuánto amaba a Rex era algo que a Thomas le costaba entender. En varias ocasiones, ella le dijo al psiquiatra que desde el momento que lo conoció, sintió una fuerza que la atraía, la fuerza de atracción de un imán. Cuando Daniela conoció a Rex por primera vez, parecía estar desconectado con su existencia. Toda su obscuridad, toda su frialdad, Toda su crueldad quedó atrás y ahora estaba viviendo con un hombre que le mostraba su verdadera identidad. Rex se había encontrado a sí mismo pensando que él había encontrado a ella. Por años, había estado navegando por aguas oscuras y tormentosas y ahora él había tomado el control de su destino. El océano completo le pertenecía. Y Rex actuaba como si tuviera control de todo lo que pasaba a su alrededor. Un poder que parecía incrementarse cada día. Era el mismo hombre, pero un hombre empoderado. Rex había decidido tomar conciencia de todos sus errores, los mostró como tales a Daniela, y a partir de ese momento los convirtió en el lazo más sólido que tenía con ella materializó sus defectos y los convirtió en su mayor activo. Para Daniela, era su hombre legítimo. Sentía esa necesidad de estar a su lado cada hora, con cada beso y cada caricia. ¿Por qué fue Rax su elección? ¿Qué debía haber hecho diferente? Tomó un sorbo más de whisky y estiró el cuello para desconectarse de ese sentimiento de pérdida que tenía sobre Daniela. Ese sentimiento comenzó como un reto y ahora se había convertido en algo real, algo doloroso. Tomás tomó la foto de su padre y sintió un nudo en la garganta. Se quería ahogar en una profunda tristeza, al recordar que el corazón le falló en uno de los momentos cúspides de su vida. Por muchos años, Carl le mostró todo lo que había en la literatura acerca de la importancia de la organización. Todo el conocimiento que existía sobre el decimotercer Bactún. La sabiduría milenaria que debía tener en su poder como líder de la organización. Su padre lo dejó solo en el momento más importante de su vida. En el momento en el cual podían materializar lo que lograron después de tantos años. Thomas vio la foto de su madre y de su hermano Carl Jr. Estaban enmarcadas y encima de su escritorio. Recordó los amargos momentos cuando el cáncer los iba marchitando. Siempre muestra lealtad a tu familia, Tomás. Nunca le otorgues esa lealtad a las enfermedades familiares. Esta lección de vida se acaba aquí, conmigo, hijo mío. Esta herencia no se traspasará ni a ustedes ni a su descendencia. Le dijo su madre unos meses antes de morir. La forma tan intensa en la que se lo dijo hizo que creyera en sus palabras. Unos años después de la muerte de su madre, Thomas vio que su hermano mayor, Carl Jr., empezó a debilitarse. Era un hombre sano, lleno de vida, un héroe familiar, que al igual que su madre, perdió la batalla contra el cáncer. Thomas todavía podía oler el pasto húmedo cuando le dio el último adiós a su hermano. El olor de cuando dejó ir al verdadero líder de la familia en ese cementerio y tomó oficialmente el lugar que le correspondía como heredero de la familia Townsend. Mi señor, llamó su atención el mayordomo, está aquí Donaldo Martellini. Dice que usted lo está esperando. Tomás regresó a la realidad Asintió y el mayordomo le abrió la puerta al detective. Donaldo Martellini había sido un soldado fiel a Clipeum por muchos años. Uno de los hombres con mayor efectividad para buscar información en cualquier lugar del mundo. Un detective privado trabajando en la organización desde hace 10 años. Traía el cabello negro perfectamente peinado, y aunque hablaba un inglés perfecto, tenía implícito el toque italiano en la forma en la que se expresaba. Los ademanes que hacía denotaban que era hijo de migrantes italianos viviendo en los Estados Unidos. Thomas le dijo, Durante dos semanas he estado esperando tu información, Martellini. Estamos en una carrera, una décima de segundo, Hace al ganador y deja atrás a todos los perdedores. El detective se sentó frente a él. Thomas tenía el vaso de whisky en la mano y mostraba unas ojeras pronunciadas. Aunque siempre tenía ese porte aristocrático, en ese momento se veía degradado. Martellini le dio una carpeta a Thomas y le dijo: Mi señor, la información es cada vez más difícil de conseguir. Me temo que cada que encuentro una puerta que me da algo de información, unas horas después me doy cuenta de que ya no hay puerta. Es algo que nunca había vivido. Thomas se quedó en silencio observándolo. Martellini continuó. Tenemos confirmación de que Rex Etchingham continúa haciendo una amplia gama de pruebas farmacéuticas con el SAKIL. La mayoría del suero almacenado fue destruido en la planta de Ciudad Juárez en México cuando Rex encontró al paciente cero. Pero Rex logró trasladar una considerable cantidad a las instalaciones de su farmacéutica. Nuestro contacto el que nos mantenía al tanto de los pasos de Rex fue despedido de Caerus Pharmaceutical en una limpieza general que hizo Etchingham hace unas semanas. Desconocemos si Rex sabía quiénes eran nuestros contactos desde el inicio y solo les filtró la información que le convenía. Martellini continuó, las investigaciones más recientes con los pocos datos que pude encontrar, nos han llevado a concluir que la toxicidad del zag viene por la concentración de los ingredientes. Con una dosis mínima, una milésima de una gota, Rex ha logrado avances médicos significativos para varios padecimientos. Rex convirtió el veneno en la cura y lo ha logrado con un éxito sin precedentes. Los empleados claves de la farmacéutica tienen acceso limitado al mundo exterior. La infraestructura de comunicación y rastreo del personal de la farmacéutica es excesiva. La cantidad de recursos monetarios que Rex está utilizando para resguardar sus procedimientos es abismal. Recursos monetarios, que me temo, fueron proveídos por su padre unos días antes de morir. Pude averiguar también que Rex mostrará algunos de sus avances en la conferencia de prensa del día de mañana. Solo una parte de estos está moviéndose a pasos moderados, ganando las pequeñas batallas con las que se topa. Los verdaderos resultados, los cuales serían el grado de efectividad de los medicamentos, llevarán a su empresa al más alto nivel en el mundo de las farmacéuticas. Es una cuestión de tiempo para que lo logre. Usted tiene una tenencia importante en esas acciones y estructuras a favor de CAERUS por lo que solo necesita esperar para haber materializado ese dinero en su fortuna personal. Tomás le dio un trago al whisky, hizo una mueca de desencanto y le dijo, Rex tiene el monopolio y lo está resguardando con toda su escudería. Yo estaba en el entendido de que teníamos una cantidad considerable del suero todavía en nuestro poder. Martellini bajó la mirada. Después volvió a enfocar su atención en él y le dijo: Mi señor, el suero tiene una serie de propiedades aún desconocidas para nosotros, y tiene un mecanismo específico para ser almacenado. Hay dos cosas que Rex Etchingham logró hacer exitosamente. Una, poder replicar el suero, y número dos, poder mantener sus propiedades por un periodo largo de tiempo. El suero que tenemos en nuestro poder ya perdió su efectividad. En este momento, se puede considerar solo agua combinada con algunos ingredientes no significativos. Tomás le preguntó con un nudo en la garganta. ¿Hay alguna forma en la que podamos conseguir el suero o podamos encontrar la forma de producirlo? Martellini le respondió, Temo decirle que la única llave a esa puerta la tiene Rex. Aun cuando pudiéramos conocer los ingredientes y las cantidades que usa para fabricar el suero, nuestro resultado sería un líquido sin las propiedades que tiene el sac Rex Etchingham realmente es un genio químico. El proceso que une esos ingredientes solo es conocido por él. La elaboración del suero se hace por fases. No hay forma de conectar a los responsables de esas etapas para que nos den la información del proceso. Tiene un procedimiento sólidamente establecido. Muy bien pensado para aislar a sus ejecutivos clave y evitar que puedan encontrar la fórmula si todos se pusieran de acuerdo. Los investigadores líderes que llevan estas etapas tienen contratos de confidencialidad que, de romperlos, los llevarían a la cárcel. Tenemos conocimiento que todas las conversaciones con personas externas a la farmacéutica son grabadas y analizadas. Por otro lado, la información que Etchingham le da a la FDA es exclusivamente acerca de los ingredientes y de los resultados de las pruebas preclínicas en animales. La forma de procesar el sac todavía no se provee a la agencia gubernamental, por lo menos no suficientemente clara y ejecutable. Me temo que Rex nunca hará del conocimiento público sus procedimientos. Tomás se levantó de su asiento y volteó a ver la pintura de la esfera de luz que tenía en la pared. Tenía que hacer que Rex volviera a colaborar con la organización de alguna forma. Era la misión de Clipeum proteger a Daniela con o sin Rex a su lado. Thomas se sentía cada vez más frustrado por el rumbo que la organización había tomado desde la muerte de su padre. Thomas le dijo, Rex tiene todo en su poder. Algo que amenaza el balance por el que Clipeum fue creada. Y ese balance debe regresar a lo que era. Contacta a Hugo Suárez Ruiz. Dile que necesito que venga a Nueva York lo antes posible. Rex bloqueó todo intento para contactar a Daniela. Necesito ayuda externa en este momento. El detective le dijo que así lo haría. Martelini le dijo, Señor, pude comprobar que los guardaespaldas que custodian a la señorita Obregón Siller tienen conocimiento que las conversaciones entre la señorita Daniela y el doctor Cadwell están siendo grabadas y transmitidas en tiempo real. Rex tiene conocimiento de que usted la está escuchando. ¿Sabe que estoy escuchando a Daniela y no ha hecho nada al respecto? ¡Cretino arrogante! dijo Thomas mostrando un notable gesto de molestia. Tiene que sentirse suficientemente confiado en ella para permitir algo así. Thomas visualizó la sonrisa atrevida de Rex en su mente. Soltó el vaso de whisky que traía en la mano y le pegó a la pared con la mano. El golpe lo sintió en todo el brazo, en una pared fría y sin respuestas. Martelini se le quedó viendo a su reacción y puso una segunda carpeta sobre el escritorio. Le dijo a Thomas. Esta es la información de la autopsia de Tiago Rodríguez, mi señor. Tomás tomó la carpeta, revisó los detalles de la autopsia y los comentarios del doctor que la realizó. Tomás le dijo, Esto muestra que Tiago murió por los disparos que hizo Etchingham en contra de él. Tiene varios golpes en el cuerpo que le fueron dados cuando ya estaba muerto. No veo nada relevante en esta información. El detective se quedó en silencio, bajó la mirada tratando de encontrar un momento para seguir con la conversación. Y le dijo, señor Townsend, lo importante de la autopsia es lo que no está presente en el resultado. Nuestros reportes muestran que, desde hace más de seis meses, Tiago Rodríguez tenía cáncer pancreático terminal, el cual ya estaba diseminado en el hígado y en el estómago. Tiago vivía con una sentencia de muerte. Tomó tratamientos alternativos, pero las probabilidades de superar ese estado tan avanzado eran cercanas a cero, por lo que Tiago decidió abandonar esos protocolos y esperar su muerte, ayudado por medicinas para disminuir el dolor. Esta autopsia que tiene en sus manos muestra a un hombre con un perfecto estado de salud antes de morir, sin cáncer y sin ningún indicio de este. Thomas se le quedó viendo al detective con alarma. Imposible, le dijo Thomas, visiblemente alterado. Martelini le dijo, Señor, esa información es fidedigna. Uno de los médicos trabajando para la organización validó esos datos el día de ayer y se cercioró de que efectivamente era el cuerpo de Tiago Rodríguez. Le puedo decir con toda certeza que Tiago Rodríguez venció un cáncer terminal etapa 4. Unas semanas antes de morir, Tiago Sintiéndose perseguido, se practicó un examen de seguimiento usando una identificación falsa en un hospital rural para evitar ser detectado. Tiago tuvo conocimiento que de alguna forma había vencido el cáncer antes de intentar secuestrar a la señorita Daniela en el departamento de Rex. Thomas sintió que se ahogaba cerró los ojos y movió la cabeza de un lado a otro. Le preguntó, ¿dónde está el cuerpo de Tiago Rodríguez? Martellini le contestó, en este momento se está trasladando a las instalaciones médicas de Clipeum. Thomas salió caminando a pasos acelerados, perdido en sus ideas. Martellini salió atrás de él tratándolo de alcanzar. Las escenas del rescate de Daniela, la extracción de la sangre que le hicieron a Daniela para comprobar si su sangre curaba enfermedades, lo estaban abrumando. Transfundimos la sangre del paciente cero en pacientes con diferentes etapas de cáncer, mi señor. La evolución de la enfermedad siguió su paso. Le puedo decir con certeza que no es la sangre del paciente cero la que hace una diferencia en la salud de las personas, le había dicho uno de sus investigadores. Thomas sintió cómo le pegó el aire frío en la cara cuando salió del edificio y se subió al carro plateado de lujo que lo estaba esperando. Estaba imposibilitado para poder elaborar una frase o poner sus ideas en orden. Tenía un nudo en la garganta que no sabía cómo desenredar. Pasaron por su mente las palabras de Tiago Rodríguez, que le había dicho meses atrás. Cuando un hombre no tiene nada que perder, vive su vida sin límites, Tomás. Algunas veces las maldiciones que te llegan te llevan a ver tu vida de una forma diferente. Te dan la oportunidad de respirar el verdadero oxígeno que hay en el mundo. Si la vida me otorgara una nueva oportunidad, volvería a vivir mi vida sin límites, respirando de mi tesoro, cuidándolo en cada uno de mis días, le dijo Tiago, tomándose un par de pastillas para el dolor que traía en el bolsillo. Recordó que Daniel estuvo sedada por Tiago por varias horas, antes de que pudiera escapar del lugar en el que estaba secuestrada. Recordó que Rex recuperó su salud y salió de esa sentencia de muerte cuando Daniela vivía a su lado. Después, recordó la escena de una comentarista en un noticiero. Rex Etchingham disparó en 16 ocasiones en contra de un supuesto ladrón que intentó robar su caja fuerte. Se sabe que el hombre trató de tomar a su prometida como rehén para poder escapar del penthouse, pero la policía continúa con dudas acerca de la teoría del robo. El supuesto ladrón se identificó como Tiago Rodríguez, un empresario dueño de un imperio de entretenimiento valuado en millones de dólares. Tomás cerró los ojos y dijo Daniela